0: 一些琐碎小感想，一点人生小体物，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。双节假期已经开启，不知道收听茶水间播客的你，是否已经身处假期之中了呢？如果大家不想在这个假期里出门堵成狗，那么宅在家有什么样的可以看的影视剧片单值得推荐吗？这就是我今天想和大家互动的话题。那当然，我提供给大家的也不是什么必看拼单，在这些拼单当中，我会附加一些我自己认为我值得去关注的小理由，但是也仅仅是一家之言，仅供参考。那首先就让我们从电影市场开始盘点吧。那在聊这个国庆档之前，我想有一点大家应该达成一种共识，那就是值得庆幸的是，在今年的暑期档，感觉到中国的电影市场正在逐步的复苏和活跃起来。在暑期档之前，有很多部电影的上映未如预期，与其像今年的春节档和情人节档，甚至五一档都没有像暑期档这样。迎来了一个集中爆发的局面。那因为有了这个暑期档的这种繁荣，这种各种类型电影的受欢迎，所以接下来让我们对国庆档的电影市场的票房和电影市场对各种类型片的接受程度有了一定的信心和期待。那希望在这个年终盘点的时候，我们能够收获一个亮眼的国庆档的票房市场。那早就有专业的一些机构替我们。总结了出来，在这个国庆档加中秋档的电影市场上，今年一共有十一部新片在这个档期上映。除了六部动画片之外，每一个都能够号称自己是各自领域的第一，比如国庆档唯一的悬疑片、唯一的爱情片、唯一的喜剧片、唯一的主旋律片等等，可以说是啊类型丰富，也可以说是在同类型的电影当中竞争并不激烈。在刚刚过去的暑期档里，我们收获了两百多亿的票房。那今年的。国庆档能够有什么样的数字性的突破？我们拭目以待。那首先，我就按照自己关注的程度来给大家推荐一下这些电影。当然，首推的是张艺谋导演的《坚如磐石》。那我之所以把《坚如磐石》作为国庆档的所有电影当中的第一部来给大家推荐，并不是我对它的质量或者是这种类型片在市场上的接受程度多么的有信心，而是因为我觉得，作为张艺谋导演来说，他一直在这个市场上还在产出。在《满江红》那种历史题材之下，仍然愿意再回到现实主义题材当中，那我觉得这部电影是值得一看的。尤其是它本身几经修改，它应该诞生于几年前，但放在了这个国庆党的档期里出现。那这一路的删改，一路的修改，啊、呃，还是值得去看一看。在几年之前，张艺谋关注到这个题材的时候，他当时在想什么？这是我比较感兴趣的一部分。那如果这部电影当中大家看完了，觉得有一些突兀的、不能衔接的地方，我觉得应该适当的予以理解。那第二部想要推荐给大家的就是陈凯歌导演的《志愿军》的第一部《雄兵出击》。那这部电影不用多说，它是一个我们在国庆档非常熟悉的主旋律题材。在前几年，我们经过了《我和我的祖国》《我和我的家乡》这样的主旋律影片的一种影响和喂养之后，可能对《志愿军：雄兵出击》这样的电影就会非常的适应。在今天的中国电影市场上，大家对这一类的影片可能接受程度是最高也是最宽容的。那这个国庭党上映的《志愿军》第一部《雄兵出击》，实际上是整个《志愿军》三部曲的首部。这部电影讲述了我们国家如何从决策出兵到中国人民志愿军入朝之后打响第一次和第二次战役的故事。首先，这个电影聚集了全明星的阵容，拍摄历时了399天，多维度的还原了新中国立国之战，力求拍出一种史诗的质感。那相信在这样的题材之下，陈凯歌的水准应该不会太差。那我第三个要给大家推荐的就是这个档期当中的唯一的爱情片《前任四：英年早婚》。我个人是觉得，像前任系列电影，虽然它的质量不高，虽然它的豆瓣评分很低，虽然它聚焦的也仅仅是男女关系这样的一个小的议题，但是在这十年当中，它能拍出四部，在某种程度上还是被很多人忽视了它的积极作用。翻开时间性。我们可以看到，《前任一》的拍摄时间是在2014年，在那个当下，陈思诚这样一个在今天还算堪称成熟的商业片导演，还没有拍出他的第一部《唐人街探案》。《唐人街探案》是诞生在2015年，在这部电影的前一年，已经有一部导演拍出了《前任》这样的能够收割中国二三线甚至是三四线票房市场的商业片。我觉得那是中国进入新世纪以来，告别了冯小刚那样的大的商业片导演之后，新生代导演们逐渐由模仿到真正能够灵活把握商业片的氛围所诞生的这么一个系列的电影。那既然提到了商业片，接下来我们推荐的就是在中国的新型商业片非常成熟之后占据着很大市场的喜剧类型电影当中的一个重要的创作团队，那就是开心麻花。在这个国庆档有一部电影叫做《好像也没有那么热血沸腾》，那作为这个国庆档唯一的喜剧片，它的喜剧元素设定在一个矛盾上。那这个矛盾就是一个信奉打球就是为了赢的自负教练和一群热爱篮球但篮球能力值为负的球员们，一支智力残障的新青年篮球队是如何演绎热血沸腾的呢？它的喜剧合不合格，需要大家去检验。接下来给大家推荐的这部电影叫做《九三国际列车大劫案：莫斯科行动》。本身这个电影是根据真实事件改编，导演是来自中国香港的邱礼涛。邱礼涛的电影的一大特点就是大场面、爆破场面会让人非常的眼花缭乱。然后这部电影集结了张涵予、刘德华、黄轩和文咏珊。那除了邱礼涛的指导。这部电影由韩三平和刘德华联合监制，从这个配置上来说，这很像一个应该是算能够收获不错成绩的一档标准的国庆档电影了。那因为今天才是九月三十号，十月一号还没有到来，在这个国庆假期当中，究竟哪一部电影能够具有爆像？现在来看是没有迹象的。那这部电影能不能跑出？我觉得取决于《金融磐石》或者是《志愿军》或者是《哪吒》这样的电影能不能一骑绝尘。如果所有的电影的实力都相当的话，它的票仓应该还算是基本持平。但是如果其中，在这个国庆档的十一部电影里有一两部遥遥领先的话，那我觉得这个《莫斯科行动》就未必能够跑出了。那接下来的两部动画电影《汪汪队立大功》这样的大电影，显然是收割的全家欢票房；然后像《我是哪吒二之英雄归来》，显然收获的更多的是成人观众。剩下的像《贝肯熊》《小美人鱼之大海怪传说》这样的电影，可能就是一些占据着小小票房的，大家进入电影院没得可选之后的合家欢电影了。在给大家推荐这些新电影的同时，我打开了猫眼的小程序，给大家念一下暂时的在今天的热映票房当中的前几位。第一位是开心麻花的，好像也没有那么热血。第二位是志愿军，第三位是坚入磐石，第四位是前任四，第五位是汪汪队立大功，第六位是莫斯科行动，第七位是暂时延迟，密钥还没下映的封神，第八位是我是哪吒二之英雄归来，第九位是贝肯熊火星任务，第十位是小美人鱼之大海怪传说。在社交媒体上，同时我也没有发现有哪一部电影已经形成了一种口碑效应，迎来了它的增长。那么暂时我们还没有看出这十几部电影究竟哪一部会跑出国庆档。那相信到10月8号的时候，自然一切都能见分晓。聊完了电影，我们来继续聊一聊电视剧。首先是已经完结的韩国电视剧《超能一族》，这是关于一个东亚人的变种人的故事。这部剧在刚一出来的时候，并没有引起太大的关注，毕竟韩国加超级英雄这个组合并不算是一种大众流行，但它的口碑却随着每一集的播出而一路上升，最近成为迪士尼家全平台收视第一。这个电视剧改编自韩国的漫画，剧中的每位主人公都有着超能力，你可以理解为是东亚形象的变种人，他们选择用这些能力来谈恋爱，比如飞行能力。被用于遇到喜欢的人就会不自觉的飘飘然，或者带心爱的人飞到首尔的上空俯瞰城市的景色等等。当然，他们也会用自己的能力去解决一些社会问题，但最终的目的还是守护心爱的人。但之所以说他是一种东亚的英雄，是因为在拥有这种超能力之后，这种东亚人所面对的困境和西方人还是有一定的差异的。而在这种超级英雄的身份之上的身份认同。可能在韩剧当中会让更多的中国人获得某种认同。我们虽然没有超能力，但我们可能拥有相似的困境。那想推荐的第二部电视剧是来自中国台湾的《有生之年》。如果说《俗女养成记》是拍摄了一个中年女人的人生困境。如何去突破困境？如何去认识到中年之苦的这么一部电视剧？那么有生之年就是一个中年男人如何面对自己有创伤以及有挫败的中年生活的这么一部电视剧。这部剧的主演是来自我国台湾地区的劳模吴康仁。那在今年，吴康仁手里究竟有多少存剧，我都不敢想象了。有生之年的目前是还没有播放几集，已经收获了。不舍得快进一秒的生活剧，这样的口碑。剧中的主角吴康仁饰演的是一个叫高佳悦的男人。从社会功利角度来说，他是一个失败者，生意上一塌糊涂，借家里的钱开的餐厅因为经营不善而被迫转让。交往了十二年的女友怀孕，孩子却是别人的。人到四十，可以说是一事无成。在走投无路之际，他想自杀，不过自杀之前还想再回家看一趟。然后回家之后才发现，大家原来各自都有各自的难题，又互相产生了羁绊。只能说，很多时候我们中年生活可能就是在一地鸡毛里找糖吃。这部电视剧特别注重人间烟火气的打造，每一处的生活细节都变得十分的真实，质感非常的好。如果喜欢小打小闹、有笑有泪的生活剧，那尤其是喜欢生活中。用放大的细节来珍爱生命的这部分观众是可以看一看这部剧的。无论你是多么的颓废，无论你是多么的沮丧，只要你和家人之间还有这种爱的羁绊、爱的牵引，那么生活总会向着越来越好的方向转变。那喜欢丧尸剧的朋友可以看一看《行尸走肉》达里尔·迪克森这部超强 IP《行尸走肉》再度回归，相信能引起不少剧迷的关注。这一次，故事的背景从美国来到了欧洲，有了更多的元素可以发挥。从教堂到修女，僵尸的种类开始变得增多，打斗的场面依然劲爆。主人公是原剧里的人气王达里尔·迪克森，他的超强武力值和清醒的头脑，让他在末日当中过五关斩六将，一路存活。而在法国的大陆上，他又将迎来许多新的挑战。和他一起搭档的女主在末日之前也是个狠角色，坏女孩的气质拉满。这样的两个人后续会产生怎样的交织？僵尸肆虐的背后又有哪些更大的阴谋？大家可以从剧中寻找答案。那说完了僵尸剧，一部犯罪喜剧也可以推荐给大家，这是来自澳大利亚的电视剧，叫做《戴洛奇小镇》。这是一个以女性为主导的小镇上出现了连环杀人案的故事，死者都是有过家暴或者强奸记录的男性。为了保住小命，男性们坐上了一辆大巴，纷纷外逃，而镇上的女警们开始着手进行调查。犯罪喜剧的佩洛奇小镇最近获得了一部分的关注，是因为他把以前流行的男性视角的犯罪剧几乎讽刺了一个遍，而传统当中常出现的漂亮女性受害者在剧中变成了全身暴露的男尸。在这个剧当中，有了一种男女性别的兑换，因为在这个剧当中，受害的变成了男性，而往常邋遢智慧的男侦探的形象在本剧当中也完成了性转变成了不修边幅的女侦探。如何在女性世界中畅快地做自己？而凶手为何紧盯着坏男人不放？通过一种讽刺喜剧的方式，这部剧把男性放到了女性的生存困境当中。但是剧集并没有停留在讽刺和爽的层面，某种程度上，在爆笑过后，它也是在呼吁更多的性别平等。那聊完了电视剧，再给大家推荐一些综艺。最近比较有话题度的是《再见爱人》第三季。如果你想收获一波。气氛，或者是让自己的情绪起伏比较大的话，可以看看这部综艺。总有一种综艺能够让你在不爽的同时收获一些思考。再见爱人就属于这个系列。那作为一种观察类的真人秀，《再见爱人》作为一档离婚综艺节目，究竟是弥合了男女在婚姻问题上的对立情绪，还是加深了大家的刻板印象呢？我相信，连续看过三季的人可能更有发言权吧。虽然在这档综艺节目当中，每一对的嘉宾在亲密关系中都面临着各自的困惑或者是苦恼，但这种典型性的困惑和苦恼，同时又能让观看者投入其中。那在这一季当中的嘉宾们呈现出了一种惊人的相似，就是当女性在不断的进步变得越来越强的时候，在关系中停滞不前的男性们应当如何自处？他抛出了这样一个问题，也用几对不同的相处关系来向我们论证着，在这样的问题之下。男人们应该如何认清自己的困境？在傅首尔和老刘的案例当中，傅首尔的事业是一直的高歌猛进，但丈夫老刘并不能接受自己收入上的弱势地位，也不想在事业上努力前进，躺平又躺不下的这种矛盾状态，给夫妻两个人都造成了很大的痛苦。模特王诗晴已经成为一种独立强大的职业女性，但丈夫却经常用“为你好”害怕你失败来干涉她的日常生活和工作选择。美妆博主王睡睡拥有百万粉丝，日常工作繁忙，但男友张硕仍然以贤妻良母的标准来衡量她，认为做家务做饭是妻子的本职工作。此外，这一季的观察室的嘉宾们也输送了不少有质量的热搜话题。我个人觉得这一类的综艺存在的意义不在于让我们观察到别人的生活有多么的冲突激烈。而是在这种典型的冲突和案例当中，能够通过观察室的嘉宾们的点拨也好，通过我们自己的思考也好，找到更好与人相处的方法。那如果说《再见爱人》这样的综艺让你心情起伏，不太适合这个美满假期的话，相信接下来我给大家推荐的这档综艺会让你的嘴角微笑的停不下来，那就是《封神训练营》。这是一档什么样的综艺呢？那这些年来，我们随着大片的上映，在同步看到一些记录大片筹拍以及拍摄过程当中的纪录片这样的形式并不少见。然而，把一个电影从筹备到训练演员的过程的这种纪录片，再通过一种综艺剪辑的手法拍成真人秀综艺的话，那可能《封神训练营》真的是开了先河。这里不仅想说会玩，还是芒果会玩。这场综艺在9月28日已经在芒果 TV 开播，《封神训练营》大概可能是史上首个由演员自己观察自己的真人秀综艺。除了封神筹备期的这些同步纪录片的综艺性剪辑，《封神》的这些演员们也将坐在演播室里，回顾和观看当年在训练营当中发生的台前幕后的故事，解读自己的心路历程。可能大家现在对“质子训练营”这个梗已经不陌生了。《封神》的导演吴尔善为了这部电影专门准备了一个演员的训练班。剧组精益求精的从一万五千人当中海选了 1,400 人，在经过层层面试，最终选择了20多个人进组进行了为期六个月的训练。他们的训练课程包括马术、剑术、传统文化、礼仪、表演、塑身等方面，总共开设了24周的课程，每天不少于12小时的封闭训练，每周还有大咖前来指点。表演老师刘天池更是亲自带队。在训练营期间发生了非常多的故事，比如演员的角色是一个一个确定的，并不是从一开始就定好了谁一定是演谁，而是随时在训练当中选择角色。《封神》第一部的电影如今票房已经超过了26亿，质子团早已声名显赫。不知道他们现在坐在演播室里，看着五年前稚嫩的大汗淋漓的自己，心情会是如何呢？那接下来想给大家推荐的就是令人心动的《offer》第五季。这一季正式回归律政行业，呈现了多位来自不同家庭环境、学历背景的法学生们步入社会之后，在深圳这座充满奇迹的城市里为期一个月的实习生活，并通过九个案件的课题考验来争夺律所的转正 offer 的故事。腾讯的这档综艺节目令人心动的 offer 一共拍摄了五季，第一季和第二季是律师，第三季是医学生，第四季是建筑师，第五季又回到了律政行业。这一季的内容简介有很大的变化，不再是之前单纯的做课题，然后由代教律师评判，而是在面试阶段加入薪资谈判的环节，真实的还原 HR 薪资谈判的过程，重新引入薪资绩效这个真实的律师职业生存法则。所有课题考核的胜负与晋级都将围绕着薪资和绩效来进行。此外，本次律所选择在了深圳。内容设置上引入了跨境案例，结合大湾区的实际法律应用情况，加入香港籍的实习生代教，考核的内容也新增了前往香港做跨境谈判、模拟法庭等等。那说起来，职场对人的考核永远是多元而全面的。一个优秀的毕业生能不能适应好一个职场？你的职场理想是什么？职场目标是什么？在一档综艺节目里，我们都能够得到一种现实的反馈。比如在令人心动的 offer 五当中的第一集就暴露出了许多问题。忽然这个节目招募进来的都是一些学霸，但是他们每个人对自我的认知、对自己薪资的一种判定都是不同的。最高的有人能给自己开到6万一个月，而有的人觉得在这样一个好的单位工作六千就够了。十倍的薪金是如何判定的？十倍的薪金是如何认定的？这对每一个刚刚大学毕业的人来说都有一定的借鉴意义。那同时，根据我个人的喜好，还可以给大家推荐一档综艺，叫做《梦想改造家》，它的新一季又开始了，继续关注一些中国人的住房问题。它在人文关怀和实用经验上把握的恰到好处。我个人是这档综艺的十年的老粉丝了，啊，如果大家对家装感兴趣的话，不妨看一下《梦想改造家》。那既然说到了家装，我还想给大家推荐一档综艺节目，叫做《奇迹换新家》。这档节目是哔哩哔哩。首次推出的个性住房改造综艺，专注于当代年轻人的住房改造。那在今天的社交平台上。在众多的自媒体账号当中，家居博主绝对是一个热门的垂类行业。在这个家装的自媒体博主当中，像我日常关注的李小冷、不冷、杨六娃、本娃，以及住范儿和可以去你家逛逛吗这样的账号，都已经有了非常非常成功的制作经验和粉丝积累。那么现在，哔哩哔哩也加入了这个行列。哔哩哔哩为什么要关注年轻人的住房改造呢？因为当下年轻人对于住房改造的渴望和需求正在日益增多，所以节目组邀请到了专业的设计师团队来实现新时代青年们对家独一无二的想象，和 B 站的 UP 主们一起助力每一个家的完美欢心，通过这档节目，展现新一代年轻人的自我表达和生活态度，引领新的装修审美风潮。这是一档在9月21号才刚刚完结的新综艺。区别于以往的装修改造类节目，这档节目当中的甲方所要的改造房屋形式都是新颖的。比如，第一位在深圳的甲方就想要一个梦想中的赛博朋克风的秘密基地。原来的房子是一栋没有装修的三层房，而被改造的房子在这栋房子的第三层，所以设计师想在二三楼的楼梯顶棚设计出跟随式灯光。让灯的颜色和亮度都可以随意的改变，又因为原来的房主想要太空舱的要求，就在客厅里设计了一个方形多功能的房间。电视的屏幕墙可以360度旋转，另一面墙可以伸出桌子，同时还设计了酒吧休闲区、电竞游戏区和社交区。而这个节目当中还有一组身在大理的甲方，他们是一家五口，包括孩子、父母以及一猫一狗。他们想要设计的是一种不规则形状的，像一种植物“龙鳞春雨”一般的树屋。这个树屋是这对大理的父母专门为他们的孩子阿呆以及一猫一狗设计的。父母希望阿呆可以拥有独立玩耍的空间。哔哩哔哩出品的这档节目充满了个性化定制的需求。它和我们常规的看到的那种家装改造适合于普通人、适合于大多数人不同，它强调的和主打的就是一个个性化突出。如果说别的家装综艺主打的是一个实用及美观的话，这档综艺就是主打一个特色与意想不到。那聊过了电影、电视剧、综艺之后，还有什么想推荐给大家的呢？肯定就是宅家特别适合看的纪录片了。首先给大家推荐的这档纪录片是我们的《星球》第二季。2019年，奈飞联手 BBC 的金牌制片团队拍摄了自然纪录片《我们的星球》，一举获得了豆瓣 9.7 分的神级口碑。那四年之后，两者再次强强联合，推出了《我们的星球》第二季，并再次邀请到了自然纪录片之父大卫·爱登堡配音讲述。这档纪录片由600多名工作人员共计花费超过了3500个拍摄日，深入了全世界50个国家和地区的自然保护区进行拍摄。从苍茫壮阔的北极冰川，到内陆深处的戈壁沙漠，再到物种丰富的热带雨林，这部纪录片涵盖了自然景观与物种是前所未有的丰富。而且，这部纪录片利用了最新的 4K 摄像技术拍摄而成，每一帧都美若屏保。而我们的星球第二季围绕的是迁徙这个主题持续的开展。地球上每时每刻都有数十亿的动物背井离乡迁徙到新的地点，他们可能是为了寻求更多的觅食机会，也可能是为了寻找更安全的生存环境、更好的繁殖场所。这一自然界最壮美、最富戏剧性的景观，足以令我们每个人凝神静气。在节目的一开始，我们也说了，当你假期不想出门堵成狗的时候，在家看一档有着大美壮阔的星球纪录片，不是一个好选择吗？给大家推荐的第二部纪录片叫做《长命百岁：蓝色宝地的奥秘》第一季，这同样是一部奈飞出品的纪录片。在当中，我们可以看到全世界最有名的长寿之乡的人都是怎么生活的，哪怕你不追求长命百岁，也能获得很多生活的启发。这部纪录片的主持人丹·布特纳是《纽约时报》的畅销书作家，外号叫做“长寿大师”。从2003年起，他就致力于研究世界上最长寿的人和最长寿的地区。他表示，全球80亿人当中，约有三分之二过早死在本可避免的疾病当中。在这部纪录片里，他探访了全世界长寿人口最多的五个地区：日本冲绳、中美洲的国家哥斯达黎加、意大利的三丁岛、希腊的伊卡利亚岛和新加坡。在这些地方，当地居民的寿命远高于平均值，慢性疾病的患病率也远远低于其他国家和地区。在他所调研的地方，人们并没有严格的运动计划，他们不会去健身房举铁，而是把运动融入日常的生活里，像走路、爬楼梯、修剪花园。他们生活的地区虽然不同，但他们中大多数有着良好亲密关系和有爱的社区，群居生活给他们的内心带来满足感和确定感。因此，丹普特纳强调改变生活方式。任何年龄开始都不晚，只要你愿意，就可以活得更久。那在推荐完这部活得可以更久的纪录片之后，我想给大家推荐一部认为生命只要燃烧过也很足够的纪录片。这部纪录片叫做《火山之恋》。这部在奥斯卡曾经获得过提名的纪录片，在豆瓣上持续了九点零的高分，堪称院线纪录片当中的顶流。纪录片当中的卡地亚与莫里斯是一对来自法国的火山学家夫妇。二十多年来，他们游历全球，追随火山爆发，数年如一日地记录着各自的发现。最终，他们在一九九一年的一次火山爆发中失去了生命。这既是一部关于火山的自然纪录片，又是一部关于理想主义与纯真爱情的绝唱。正如旁白所说，这个世界上存在着一盆火，在火焰中，一对恋人找到了他们的归宿。这部纪录片的原始素材接近250个小时，其中有200个小时都是主角莫里斯用16毫米的摄像机拍下的档案素材。此外，还有50多个小时的素材来自于夫妇两个人参与过的综艺节目、电视采访以及探险节目。导演莎拉将这个故事比作三角恋爱，而在这对夫妇之外的第三者，正是影片当中的另一个主角——火山。在这部纪录片当中，年轻的时候。两个人因为对人性曾经感到幻灭，而选择投入自然的怀抱。但在后来，在火山调研的旅途中，他们与火山附近的居民形成了奇妙的连接。两个人因为火山而变得更爱人类。在这个壮美的星球上，是让我们追求长寿，还是追求找到自己的理想？在这些纪录片当中，你可能会找到自己的答案。那在今天的茶水间特供里，给大家拉了一个长长长长,长的片单。那在这个拼单上的所有的作品，大家不一定要按图索骥的找来看，但我相信，如果你观看了这些电影、电视剧、综艺和纪录片之后，都会让自己的身心灵得到一种放松，得到一种进步，得到一种思考，得到一种反思。那在这个过程中，如果有这些东西的产生，那就证明我的推荐成功了。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。大家可以在喜马拉雅、苹果和小宇宙上搜索“茶水间特供”，或者搜索“苏博”，找到我和我留言互动。那今天的节目就到这里，咱们下期见。
1: 讲都看不透，地广天高，跟你去到处走。如果想开心，为什么需要等？你是神话的声音，我已踏上旅行，寻一点开心，让。如果想开心，为什么需要等？你是神话的星。